0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft. Och jag brinner verkligen i min roll som podcaster, coach, föreläsare, författare, mamma och vän för att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Och jag håller verkligen tummarna för att du vill hjälpa mig att hjälpa andra. Så stort tack till dig som trycker på dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal attraktionslagen 2.0. Tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt återstår bara en sak. Att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lily Öst. personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter på Clarion Sign i Stockholm som vanligt. Eller inte som vanligt för att ibland sitter jag ju faktiskt på Zoom också. Men så mycket jag bara kan så sitter jag i Clarion Signs fina, fina studio mitt i centrala Stockholm. Och det är så här att vi har faktiskt ett fönster här i studion så vi kan titta ut på solen och på gräset och på träden. Det är helt magiskt. Vi sitter här och myser med våra samtal och så kan man samtidigt ta in Sommaren. Det kan ju bli så att man sitter här flera timmar ibland och då kan det vara väldigt, väldigt skönt att se att världen utanför faktiskt existerar, även om det är skönt att vara i sin lilla bubbla. Och idag är jag så otroligt glad över att jag har fått hit en prominent gäst från Gävle Nämligen rektorn för Grutenius Academy, Leif Grutenius, varmt välkommen Leif
1: Tackar och bockar, tackar och bockar
0: Så härligt att du är här och det är så coolt för det var verkligen sådär ja, men Det blir lite sådär med mig ibland och med livet alltid tycker jag för vi lärde ju känna varandra, eller lärde känna. Det har vi ju inte gjort ännu. Fast ändå, kanske ja, det känns lite så ändå. Men vi var ju faktiskt... Vi Ligger, fortfar ligger fortfarande nu ska jag höra.
1: vi ligger båda <laughs> ska här Mamma varnat kvinnor eller borde gjort det alla fall?
0: <laughs> kul att det är jag som klipper podden.
1: Ja. <laughs> vi ligger
0: ju båda två på något som heter bookadero. Ja. Och där var vi inbjudna till en onlineföreläsning och där var vi båda med vi var med på den onlineföreläsningen som deltagare och där delade man upp oss i breakout rooms med massa coola frågor. Och där hamnade ju du och jag i samma i samma grupp ja. eh, och så presenterar vi oss och det visar sig att du faktiskt hade hört mig föreläsa så du hade bättre koll på mig än jag hade på dig. Men så blev jag så himla nyfiken när du berättade vad du gör för någonting med tanke på att du är rektor för en, en academy som faktiskt sysslar med högkänslighet. Och då kände jag bara, nej men alltså honom måste jag göra med i podden. För det här är ett så otroligt aktuellt ämne. Så jag skriver till Boccadero som sätter oss i kontakt med varandra. Och så är du här. Ja, tack.
1: Yeah. Tack för att du gör det här. Att jag får komma hit och berätta om ja, men det som jag brinner för.
0: Ja men alltså du är ju lika nördig som jag. Det är så skönt liksom, när man hittar ett, ett ämne och nörda in sig på för att det är så spännande att fördjupa sig i, i sitt ämne eller sina ämnen. Du är ju lika intresserad som jag av, av beteendevetenskap och psykologi för det går ju hand i hand naturligtvis med att när man pratar om, om högkänslighet men hur började det för dig?
1: Med högkänsligheten.
0: Ja, jag fattar ju att du själv är högkänslig.
1: Ja, fast det har jag inte förstått först. Det var 2012 som jag började få fatta det. Så jag var ju rejält vuxen när jag började förstå det. Och det var dottern, min mamma, som började öppna ögonen på mig. Och hade liksom funderingar om att dottern har lite bekymmer i skolan. Du borde läsa lite grann om det med högkänslighet. Hon kanske är högkänslig. Så jag började läsa om det här. Och så upptäcker jag ju att ju mer jag läser. Vad fan, jag kände ju igen mig i det här. Och det vill jag ju inte. För jag ville ju så förtvivlat gärna vara normal. Och så fattar jag att ja, men det här är ett personlighetsdrag som är en minoritet. Det är en av fem som har det. Så att jag försökte hålla det här borta ett tag. Men ja, det gick ju inte så bra. Inte.
0: Nej. Och vad, jobbade du som coach då vid det tillfället? Eller jobbade du med någonting
1: annat? Ja. Ja, men jag var nog coach. Hjälpte arbetslösa då en period. Jag har jobbat... Ja, men ganska så spretigt. Jag har 27 yrken har erfarenhet av.
0: Wow! Den du, ja. eh, kan du liksom walk me through?
1: Oh, hur många dagar hade vi på ja, oss? Precis. Nej, men den, här, den, här beskriv...
0: podden, den här podden kommer vara i
1: fyra avsnitt. Ja, nämen den korta beskrivningen är att det har handlat i huvudsak om försäljning och utbildning, mm. föreläsning och coaching. Men det kanske låter lite tråkigt så är roligare att berätta att jag har varit kock på isbrytare. Jag har varit projektledare i Malaysia och morgoncoach på lokalradion. Det är lite roligare att säga så. Då.
0: Ja, det, det visar en viss bredd ja. kan man ju definitivt påstå. Men, men då kan jag ju tolka det som att du är inte speciellt rädd av dig. Du är en orädd person som, som, som gillar att testa på saker. Kan det ja, stämma?
1: Ja, eller, jag är nog lika jäkla rädd som alla andra. Men livet har puttat mig till situationer som jag blivit tvungen att hantera. Mm. Så att många av de här ja men, yrkesförändringarna det har inte varit aktiva val. Utan ja men, jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Eller jag har ledsnat på företaget jag jobbar. För att vi hade vackra ideal. Men så levde vi efter någonting annat. Och då, ja men, som högkänslig Det gör ont att säga att vi är... På ett visst sätt och sen inte leva upp till det. Då. Mm. Men då fattar jag inte det där med högkänslighet. Det kom ju under resans gång. Då.
0: Men så det var alltså när ni, när ni skulle göra den här utredningen på eran dotter. Eller rättas att säga, förstå eh, vad hon hade för utmaningar. Som du insåg att du själv också var högkänslig.
1: Ja, det första jag läste var Magana bok. Drunkna inte dina känslor. Och det har förstått att eh, det är många som har läst den boken. Och det har betytt mycket för många så jag kände igen mig, ju mer jag läste ju mer kände jag igen mig. Och till slut så kunde jag liksom börja på acceptera att jo men jag är allt högkänslig. Men det tog då från 2012 fram till 2014 innan jag bestämde för att nu kliver jag ur högkänslighetsgarderoben. Så då börjar jag blogga om det.
0: Okej. Okay. Och där, finns det, där kan man ju faktiskt gå in på din, på din hemsida mm. gruteniusacademy.se ja. och, och Där hittar man din blogg men man hittar också fyra nycklar ja. som man kan ladda ner, såg jag. Det är också liksom var, fyra tips på vad man kan göra när man är högkänslig.
1: Ja, det är en forskare som heter Elaine Aron som myntade det här begreppet med högkänslighet. Mm. Och hon skriver i boken Den högkänsliga människan och de här fyra nycklarna. Och jag har komprimerat. De kallar dem inte för nycklar. Utan det är fyra saker för att må bra som högkänslig. Mm, mm. Så att då är som, ja. Jag vill ju att de som är högkänsliga ska må bra. Och upptäcka att ja, men för att vara högkänslig. Det är lite som ett, en blandning mellan kinderägg och svarte petter.
0: Eh, Okej.
2: Okay.
0: Nu, nu är det så här: ni ser ju inte det här eftersom det här är inte är inspelat med bild. Men, men Leif har liksom, han vill ha lite feeling i studion idag så att han har med sig ett, ett kindergägg och en kortlek med svarta petter. Så att berätta.
1: Kinderägget, ja men det är tre önskningar i en. Mm. Så det är tre bra saker med att vara högkänslig. Och svarte petter vill man ju fan in. Hoppsan. <laughs> ja men jag svär när jag blir till. Men du får nog klippa i så fall. Det ingen fara.
0: Du, om jag skulle klippa bort varenda sordom jag gjorde i den här podden. Då skulle jag förmodligen klippa bort flera timmar. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja men då har vi lagt nivån. Vi har lagt nivån. <laughs> om man benar upp det här då så eller Elaine Aron som är forskaren som ligger bakom som myntar det här begreppet högkänslighet mm. eller HSP, Highly Sensitive Person hon myntar det här i mitten på 90-talet och hon pratar om, om fyra saker, fyra kännetecken och då tar jag kortlek, en vanlig kortlek till hjälp för att beskriva det här och håller jag upp rutoresset och med lite god vilja så är det här liksom, symbolen för ruter ser ut som spetsen på en borr och eh, högkänsliga borrar djupare fakta. Forskarnas beskrivning för det här, det är att vi ja, jobbar med djupbearbetning. Vi analyserar och bearbetar allting mycket, mycket djupare. Och det här ser man på hjärnskanner, så det går som liksom att mäta. Men man kanske inte har en hjärnskanner med sig, ficken aldrig jag upp på hela tiden. Nej. Nej. Så det, det är ruten som beskriver att vi bearbetar djupare.
0: Mm. Och då blir vi en mer analytisk person om vi är högkänsliga. Oh. Och jag har gjort testet som finns på din hemsida naturligtvis. Du skickade ju länken till mig och jag, var ju, jag är ju nyfiken som alltid. Och jag gjorde, jag gjorde testet och... och jag, 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 hade inte liksom, jag bockade inte av varenda ruta men tillräckligt många rutor för att eh, testet skulle visa att jag, är, att jag är högkänslig vilket jag också faktiskt har vetat någonstans att jag är även om jag inte har gjort något test innan både jag och mina barn mm. är högkänsliga. Så därför tycker jag att det här är så otroligt spännande. Och, och då driver ju det mig att lära mig mer om det här. Så att jag är ju, jag och jag är lovare, det är så många lyssnare som kommer och tycker att tycka det här är jättespännande. Och det roligaste var för att jag, varje måndag morgon så har jag en live på en app för kvinnor som heter VoiceHer. Och när jag hade haft mitt samtal i morse så berättade Victoria då, som är en av, av eh, skaparna av... Eh, av den här appen, att klockan tolv idag skulle en kvinna föreläsa Anna, någonting hette hon, och hon skulle föreläsa just om högkänslighet. Och jag bara, nej men gud vad roligt, jag ska podda ikväll med, med en rektor på Academys, Grutenius Academy. Så att det, det är uppenbarligen, det är nu det händer.
1: Ja, och igår hade Expressen en artikel, i och för sig bakom en betalväg som handlar om högkänslighet och relationer. Mm och det är ett par som man intervjuade och jag hade förmånen att vara med som ja, vad kallar man det, specialist, expert eller expert
0: någonting. stod det såg expert. jag oh, jag läste jävlar. den
1: <laughs> ja det förpliktade jag ju ja. då och ja, men det märker jag märker ju jag har fått massor av reaktioner jag delade det här på LinkedIn bland annat och det haglade din vänförfrågningar. ner mm. det var ju liksom lite festligt det hade jag inte räknat med inte.
0: det är bra, det är jättebra för att när vi jobbar med den här typen av saker vill vi ju att det ska spridas utanför mm. våra egna ringar. Det är ju precis som den här podden och allt arbete jag gör så vill jag ju hela tiden att det ska spridas utanför de, de vanliga ringarna så att säga. Och det här gjorde ju också, just det här som du pratar om nu, den här, det här paret de pratar om, om högkänslighet. Jag håller ju på med en, en online-kurs för par som heter Vår kärleksrelation 2.0. Och jag hade ju tänkt att jag skulle få ut den redan i mars. Och jag har haft den på test. Det är te, tio testpar som har gjort den. Och det är även singlar som har gjort den. Men, men jag har bestämt för att den ska vara mot par. Men så har det liksom... Ja, men jag har bara dragit på eh, att, att, att liksom göra klart den. Och gå igenom deras feedback och, och göra de här förändringarna som skulle ske. Tills jag helt plötsligt inser att ah, det är bara för att det ska in högkänslighet i den här kursen. Så jag bara väntade in dig Leif. Så nu helt plötsligt faller ju allting på plats. Att nu, är liksom, nu håller jag på och skriver in högkänslighet i, i den här. För att det är ju otroligt viktigt tänker jag.
1: Mm. Det är så fint, Tack för att du gör det. Det är så fint att det har ju varit lite... Ja, men, och särskilt bland oss män mm. att eh, ja, men, jag är uppväxt i Närke var inte så på pojk mm. fick jag höra mm. och ni som inte är, är från Närke kanske behöver en liten översättare ja. <laughs> åhjärslig kan man översätta med ungefär onödigt känslig mm. Mm. och eh, att synliggöra det här draget för det är ju jättevanligt det är en av fem det är runt att slänga två miljoner högkänsliga i Sverige lika vanligt hos män som hos kvinnor så det är en miljon högkänsliga högkänsla män och en miljon högkänsliga kvinnor.
0: Ja, och det är ju globalt. 15-20 procent globalt är det mm. ju faktiskt. Så att det, det, här är ju, det här är ju en, en, en global frågeställning. Ja. Och vi behöver ju, alltså, det är så många frågeställningar. Både i relationer som jag håller på med just nu. Eller på jobbet. eller, alltså, det, det, det påverkas ju så otroligt mycket. Och okunnigheten, både vår egen okunnighet och eh, andras okunnighet om eh, HSB eh, blir ju... Alltså det kan ju vara... Det kan ju vara roten till, till eh, enorma konflikter som man skulle kunna slippa om man var påläst på vad innebär HSP mm. Men nu fick vi ju massa olika saker emellan. Vi var på ruter. Ja. Nu kommer nu kommer På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson såväl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara, pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
1: Hjärtres, högkänsligt öppet hjärta. Mm. Forskarnas begrepp för det här det är att vi emotionellt mottagda. vi har mm. alltså förmågan att eh, fånga upp känslostämningar hur andra människor mår mm. och tittar man då på, jag pratade hjärnskander nyss, det här ser man då spegelneuronerna extraktiva extra aktiva mm. hos högkänsliga personer och det här är ju då ruten att bearbeta information djupare att fånga upp känslostämningar det här är två av delarna i kinderäget det är ju sjukt bra saker
0: mm. men det kan också vara en utmaning ja. tänker jag ja. eh, kan jag kan konstatera som, som högkänslig och mina barn är högkänsliga, mm. när man hamnar i situationer där man läser av man har lynniga människor runt omkring mm. sig till exempel, det är extremt dränerande mm. för att man plockar ju upp det här och liksom det är precis som att någon sätter en högtalare på det man plockar upp mm. Så att det kan vara en, en utmaning som heter duga faktiskt.
1: Och särskilt om vi då inte förstår att vi fångar upp känslostämningar. Mm. För många tror ju att ja men, jag känner så här. Men det är inte säkert utan det kan ju vara ja men, någon annans känslor som vi fiskar. Mm. På. Och, och då ja man att lära att reda ut och hålla isär. Vad är mitt och vad är dina känslor? Mm. Vad är omgivningens känslor?
0: Och där har jag ett bra tips- vi har pratat ju mycket om det här just med alltså var tar jag slut och var börjar du för att det är många människor som de kan komma in i ett rum eller man sätter sig på bussen eller tunnelbanan och så helt plötsligt man kommer liksom glad som en lärka och så sätter man sig ner och så blir man orolig eller mm. man känner sig förbannad eller irriterad eller ledsen eller någonting sånt där. Och när man får såna tvära känslokast istället då för att tänka så här men jag är ju schizofren istället då fråga är det här mitt? Mm. Om du lägger handen på hjärtat och frågar. Är det här mitt? Då får du en information. Nej det är inte mitt eller ja det är mitt. Men om du får nej det är inte mitt. Då är det bara att tänka return to sender. Mm. För att då har vi plockat upp någon annans energi. Vi har gått in i någon annans energifält. Och, och där behöver vi ju som, som högkänsliga. Som HSP. Där behöver ju vi ju verkligen bli medvetna om hur vi ska värna om oss, tänker jag.
1: Ja, otroligt viktigt. Och det här, en av de här fyra nycklarna som Elaine Aron pratar om så är det ju självkännedom. Att lära känna sig själv och förstå att, jag menar, att vi fångar upp andra känslor och stämningar. Då kan ju saker och ting, Ja men det faller ju på plats på ett annat mm. sätt. Annars så är det lätt att tro att ja, men det, är, det är fel på mig. Det är otroligt många som högtjänster som går runt och tror att det är fel på dem. Mm. Nej.
0: Och har man då människor runt omkring mm. som påpekar att det är fel på dem. Mm. Du är så himla känslig. Ja. Alltså du är överkänslig. Man mm. kan inte säga någonting till dig innan du mm. reagerar. Mm. De har ju obviously ingen kunskap om högkänslighet. Ja. Och det är ju det jag menar med i relationer. Att det kan bli så otroligt... Alltså, det lägger grund för så otroligt mycket friktion. Som, som faktiskt inte skulle behöva vara om det var så att, att båda parter är medvetna. Ja,
1: det gör sån skillnad. Mm. Jag tänker på Elaine Aron som jag pratar om forskaren. Hon är ju högkänslig men hennes man Aron, han är det inte. Mm. Elaine Aron var i Stockholm och föreläste om det var 2015 och hon var här en fredag kväll och en lördag heldag hade workshop för oss. Och jag ville ju fotografera Elaine efter att börja skriva om det här. fråga henne om någon paus. Jo men det skulle gå bra. Vi fotograferar efter på lördag eftermiddag. Bra. Men så drog du ut på tiden lite grann. Det skulle sluta klockan fyra tror jag då. Och så ser jag då att då kommer karen hennes smygande och ställer sig. Då har de gjort upp om att ja men hon kör ju slut på sig själv för hon blir så inne i det. Mm. Så då har de gjort upp om att han ska liksom, kvart över fyra så ska han hjälpa henne därifrån hur det än ser ut då. Men det här tog ju lite längre tid än vad som var tänkt då. Så att det var jag någon mer som ville fotografera henne. Så att då förhandlar hon med karen sin. Kan jag få en kvart till. ja men det får så du så de hade ju ett otroligt fint samspel, så mm. det kan ju vara otroligt berikande om är en är högkänslig och en inte är men precis som du säger bägge två börjar ha koll på det här, då blir ja. det äcklare.
0: Ja, men precis. Och, och då behöver man inte läsa in massa saker i en, en känslighet utan att man, man kan bara konstatera att mm. ja, men det här hör till det här. Vilket gör att, okej, okay, hur ska vi förhålla oss till det här? Mm. För det här är uppenbarligen någonting som gör jätteont i den personen som har HSP. Så, så hur kan jag behandla det här med respekt och hur kan HSP-personligheten behandla sig själv med respekt? Mm. Det, men det är precis som du säger, självkännedom är ju A och Oh, gällande detta. Ja, uh. otroligt
1: viktigt. Mm. Och självkännedom kan jag tänka att ja, men det är bra i alla sammanhang som har en personlig utveckling att göra. Det gör, det gör livet enklare... Eller gör det ja, men På ett sätt så krånglar det till det. För att det är enklare att vara omedveten. Men då händer det en massa saker och vi känner oss som offer i tillvaron. Mm. Så att ju mer medveten vi blir om våra styrkor, våra svagheter. Vad vi har för utmaningar, hur vi ska tackla dem. Så gör det att livet blir lite enklare ändå. Absolut.
0: Mm. Vi blir medvetna om våra mönster. Eh, om om mm. våra förhållningssätter som, som slirar. De begränsande sanningar vi har och så vidare, det gör ju en enorm skillnad att bli medveten om på det sättet. Det är därför jag gör det jag gör och det är därför jag har mina online-kurser och gör de här poddarna för att, för att folk ska öka upp sin självmedvetenhet.
1: Mm. Mm, det är så fint. Och det här med att öka sin egen medvetenhet, det är som liksom att förstå vad är det är för någonting. Ja, men din podd heter ju Attraktionslagen 2.0. Mm. Jag tänkte dela med mig av en situation vid ett tillfälle när liksom tilliten till livet och min egen förmåga, eh, försiktigt uttryckt, var lite svajig. Jag var väl skitduset skulle jag kunna säga. <laughs> <Okay>. <laughs> så jag skickade ut en önskan till universum att nu behöver jag hjälp med tillit och ge mig en tydlig signal för jag känner mig rätt så trög och nu håller jag upp ett kort för Lili här som det står tillit liksom framlänges, baklänges, upp och ner snett på alla håll och kanter det här kortet dök upp i brevlådan, inte ett kort utan en hel packe dagen efter jag hade skickat ut till universum jag vill ha lite hjälp med tillit och då är det en Facebook-kompis som heter Anna-Sara Swantesson. hon har tryckt upp sådana här kort av någon anledning så skickar hon en sån här bunt till mig och gud, så underbart. Ja, jag har ingen förklaring till det. Utan bara liksom att, jag, jag skrattade glatt och, och tackade universum. Ja, jag bad ju om ett tecken som jag skulle mm. förstå för jag känner mig inte trög Jag fattar.
0: Ja, du fick en hel bunt liksom. Ja. Och det är lite spännande när man tittar på ordet tillit mm. för det stavas ju faktiskt tillit både framlänges och baklänges. Mm. Det, det, någonstans blir det ytterligare bara liksom en, en, en poängtering av hur viktigt tillit är. Det är så viktigt som man... Man, man liksom stavar det både framlänges och baklänges. Så viktigt är tillit.
1: Ja, jag hade inte tänkt på det tidigare. För när jag fick kortet så... Ja, just det. Självklart.
0: Nej, men det, jag ser det precis nu också. Ja. Ja. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer- men du vet inte hur du ska komma vidare- då är onlinekursen ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Men du, är nästa kort i kortleken då?
1: Klöver. Det är så främt med klöver tycker jag för att <hör> symbolen är ju en treklöver. Mm. Och alla hittar ju treklöver. Men vi är högkänsliga. Vi hittar fyrklövern. Och, ja, men det är lyckosymbolen, bara det är ju coolt mm. tycker jag. Och varför hittar vi då fyrklövern? Det är att forskarnas ja, men ord för det här, det är att vi lägger märke till subtila detaljer. Mm. Och det är det här som är knappt märkbart, den lilla lilla skillnaden. Så vi lägger märke till sånt som många andra missar. Och det kan vara att vi ser saker, vi kanske hör, eller känner vind, dofter kliv jag in i en blomsterhandel det blir den här rocken i huvudet wow och nu har jag en den skärsmin som blommar hemma på baksidan och det var mm, färdin han slängde i väggen. ja
0: jag fattar jag kan relatera jag sätter ner i näsan i varenda doftande buske just nu ja. men, gud, ja, men det är så roligt ja men jag kan relatera till det också ja och som jag kan säga som, som högkänslig sångerska som har hållit på ett helt liv med musik. Du vet när, när jag sitter till exempel och lyssnar på musik. Och så ringer telefonen precis i rätt tonart. Vet, att jag, kan, jag kan göra små krumlutter. Jag, jag, jag blir så lycklig va? Eller att jag går och lyssnar på musik och sen så går jag in i en affär och så säger det pling plong när man går in i affären. Och så är det rätt tonart. Och om det dessutom är rätt tonart och i tempot som musiken jag lyssnar på är, du vet att det blir bara total lycka. Det blir eufori i mitt huvud. Och, och Sådana där saker det är ju väldigt för mig är lättköpta lyckostunder. Men jag kan tänka att det är inte alla som reagerar på det sättet. Så kan jag säga. så jag, alltså Det är ju både för att jag är sängerska och högkänslig.
1: Och den kombon, jag har inte sett någon forskning exakt på sångersker och högkänslighet. Men det har gjorts en del svenska studier, C-uppsatser bland annat. Då. Och C-uppsatser för dig som inte är akademisk är, det är examensarbetet när du ja, slutför din treåriga utbildning. Då. Och då har man då studerat då högkänslighet kopplat då till det musiker man har undersökt. Då. Mm. Och där verkar det finnas, i vanliga fall är det en av fem. 15-20%. Mm. Jag brukar säga 1 av 5. Jag var mattelärare en gång i tiden. Och folk har så svårt med procenträkning. Så jag har att Nej jag kör 1 av 5 det är enklare. Då. Yeah. <laughs> men i alla fall att bland musiker. Så är det betydligt vanligare. Med högkänslighet mm. än det här 1 av 5. Och andra yrken är ju också. Som sticker ut. Men Alla. Alla kreativa yrken, alla empatiska och alla analytiska yrken, där är det vanligare med högkänslighet.
2: Mm, mm.
0: Och jag kan relatera till det här med, i, i någon, alltså, som, som musiker eller som sångare, sångerska, för att... När man jobbar med musik så behöver man vara så extremt lyhörd för sina medmusikanter eller sina medsångare, sångersker. Framförallt om man jobbar med stämsång som jag har gjort i hela mitt liv. Jag har jobbat med ekvilibristisk stämsång. Det är liksom ingenting man fuskar ihop utan det är liksom... Du vet att det handlar inte om vilken ton man ska ta utan det handlar om var i tonen man ligger. Mm. I, i, liksom, I kombination med de andra, var de ligger i, i klangen så att säga. Så att det är verkligen... Det är verkligen Verkligen ekvilibristisk stämsång. Och då har, man ju, då har vi ju jobbat med att intonera. Alltså jag har ju jobbat i hela mitt liv med att hitta exakt vad jag ska vara. Och då behöver jag vara extremt lyhörd vad de andra är. Och det är ju samma som en musiker. Du kan ju liksom inte, du måste ju ha full koll på dels vilken låt man spelar naturligtvis och i vilken ton man spelar den men också tempo och om den ska hänga i, i rytm eller om man ska ligga på lite grann i rytm beroende på vad det är för musikstil och så vidare. Så att, att i, i liksom yrket musiker så, så måste man nästan utveckla en, 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 en högkänslighet och jag tänker att jag har läst mig till att högkänslighet är med nedärvt. Men jag tänker att man måste öva upp... Alltså, är, man har det nedärvt och sen så måste man ju vässa den som attan när man har de här, när man har de här yrkena där det verkligen är avgörande viktigt. Att du faktiskt är, är extremt receptiv för, för det som du har runt omkring dig.
1: Mm. Det låter ju som att att vara musiker och inte högkänslig... Är sjukt utmanande. Ja. Jag tror att det är jättesvårt. Det låter ju som det jag, jag instrument. Jag spelar väl alla möjligtvis. Då, men, <laughs> men inga instrument inte. Men jag hör ju då på. De som jag har pratat med. Som håller på med musik på ett eller annat sätt. Spelar någonting eller sjunger. Ja men det verkar som att. Det är check på att alla som jag har träffat på. De är högkänsliga.
2: Mm, mm. Ja
0: jag tror nog att. att eh, den största delen. Är faktiskt det. Mm. Och, och som du säger. De som inte är det. De har förmodligen eh, svårare. Eh, just för att de inte har den här extra. Eh, extra hörsen,
2: mm.
0: Så att säga.
1: Och det kan ju vara att skillnaden då. Mellan ja, men hur duktig man blir inom musiken. Mm. Det är ju att. Ja, alla är ju inte på samma nivå. Jag kan tänka mig att. Ska man nå de översta nivåerna. Så tror jag att högkänsligheten är. Ja, men något som hjälper dig uppåt. Mm, helt klart. Och det är rätt coolt det för att de flesta som jag träffar på de har, de har ju koll på svarte petten. Nu mm. har inte pratat om spadrar men så kommer in på den alldeles strax. Det är ju att de flesta har koll på svarte petten. det här ja, men baksidan med att vara högkänslig. Den som inte har hört talas om högkänslighet men har för, med, de flesta är medvetna om baksidan eller bekymren med det men förstår inte att de har unika talang det är ju superkrafter det här mm. på ett sätt kan jag tycka och det förstår de inte för det är inget som man berättar för dem Nej. utan det är liksom de har fått höra att ja men var inte så jägsligt på ju våra närkegrabbar har fått höra eller det vanligaste att var inte så känslig är väl mm. det vanligaste att folk får höra mm. och i det läget då att ja men då tror man ju det här att jag kanske är lite känslig och då har man inte tagit sig tid kanske att upptäcka så att jättemånga högkänsliga som jag träffar på de har ju som en fundering och det är liksom, varför bryr de sig inte? Mm. De verkar på andra människor så tror de att de bryr sig inte och jag tror ju att en bättre fråga är att om jag är högkänslig så att istället för att fråga varför bryr sig inte andra så tror jag att en bättre fråga är vad är det jag har lagt märke till som andra inte har lagt märke till? För vi har förmodligen Sett, hört, känt, fångat upp känslostämningar, bearbetat informationen mycket djupare än alla andra. Så det är klart att vi har ju ett beslutsunderlag som är sjukt mycket större. Mm.
0: Men det är en otroligt viktig fråga att vända på det på det sättet som du gjorde nu. Det tror jag bara den kan ge någon ett, någonting otroligt värdefullt ifrån det här samtalet, tänker
1: jag. Ja, tack. jag hoppas ju på ja. det. Då. Och till hösten då så drar det igång... Du nämnde och som vi träffades via. till hösten. Så, men då mådde jag nätverksträffar som vi var med på. Och till hösten då för att synliggöra högkänslighet i arbetslivet. För det har ju varit lite tabubelagt att vara känslig. Vi ska ju vara extroverta och på och power. Mm. Och många bollar i luften. Det är liksom massor av sådana här ord som haglar ikring. Jag är... Nej... Jag är inte bra på multitasking- men jag är sjukt duktig på monotasking. Eh, och det här då ska vi då synliggöra- till hösten på Bocadero, så att Det blir ett speciellt eh, temaområde- som handlar om högkänslighet i arbetslivet. Så att min förhoppning är att det ska bli- mindre tabubelagt. Fler människor ska upptäcka sina superkrafter. De som är chefer och ledare- ska förstå att istället för att- personalen är känslig och besvärlig, så sitter de på superkrafter- som rätt utnyttjare- kommer att minska resursförbrukningen. Många pratar om agenda 2030. De högkänsliga har liksom, tänker mer långsiktigt ser helheter på ett annat sätt så att de högkänsliga, lyfter vi fram det här i arbetslivet så kommer organisationerna att fungera bättre, det blir mer hållbart sjuktalen kommer att minska Fåglarna kommer förmodligen att sjunga lite vackrare också.
0: Eller hur? <laughs> Amen. Ja. Jo, men jag, alltså det, det där är ju så otroligt viktigt. Och man kan ju faktiskt boka både dig och mig på Bocadero. Ja. Så det gå in och, gå in och botanisera på, på den sajten. För att den, den, där, där finns ju saker som vi gör både online och in real life. Både du och jag. Och jag känner ju likadant gällande med att, alltså, att bli medveten tänkare. Mm. Den, den är in, inte bara för HSB-personligheter utan även för, liksom för vanliga dödliga att bli medvetna tänkare och bli, äh, lära oss om, om hur vi interagerar med universum faktiskt. Eh, hela tiden och det handlar inte om att vi ska bara titta på den, den delen av oss vårt privata jag utan det är precis lika aktivt på jobbet som det är när vi är, är i privata sammanhang eller i, i relationssammanhang eller vad det nu kan vara för någonting så att vi har ju en mission, vi har en, en, en stark mission både du och jag att, och den är ju kombinerbar i allra högsta grad tänker jag så att eh, det ena förtar ju inte det andra utan de, de jobbar ju fint parallellt med varandra
1: Mm. Jag brukar säga att mitt uppdrag är att hjälpa människor att tro på sig själva. Mm. När de gör det skapar de sina egna mirakler. Mm. Och för att hjälpa människor att tro på sig själva så... Ja, men allt som jag gör det ska ge insikter, glädje och framtidshopp.
0: Mm. Det är en fin filosofi. Mm. Det är en fin filosofi. Men du, spader här nu då? Sp
1: spader, ja. Ruten handlar om att vi bearbetar information djupare. hjärtan att vi fångar upp känslostämningar- Klövern, att vi lägger märke till subtila detaljer. Tror att det här är gratis? Nej. Nej, det spader. Vi får ju spader om vi inte tar hand om oss själva. Forskarnas begrepp för <laughs> bra. Ja, snygg, snygg <laughs> Forskarnas begrepp för det här är att vi blir överstimulerade. Det blir liksom systemovelord. Och det är att vi har så mycket mer information. Vi bearbetar så mycket djupare. Det här tar systemresurser. Så att om vi förstår det här. Ja men då ser vi till att vi tar pauser regelbundet och att vi får luckor i tillvaron på något sätt.
2: Mm,
1: mm. Och då, ja, men då, då är det mindre chans att vi bränner ut oss och att, att vi mår bättre. Så att vi behöver förstå det här och menar, hitta sätt då att, att ta pauser. Då. På ett sätt så var det väl kanske enklare för när det var mer populärt att röka. För då var det legitimt att gå ifrån. Oh. Kanske en gång i timmen. Fem minuter och röka. Mm. Eh, jag har inte, jo jag röker regelbundet. Jag röker cigarr varje gång jag blir pappa. Okej. Okay. Hur många barn har du? Ja, jag har tre. Ja. <laughs> okay. ja, det kanske blivit någon mer cigarr <laughs> än så. Då. Men det här med naturliga pauser. Och särskilt i dessa online tider. Så kan jag tycka att det är ännu viktigare. Att, att vi tar de här pauserna på något sätt. Då.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Det här är så intressant för att den här sommaren har jag massor av, av spännande eh, insikter eh, som jag jobbar med med mig själv och, eh, jag har pratat mycket om Jin Yang både här i podden och sen så i mina måndagspepp på Det och eh, varit mycket samtal just det här med, med balansen mellan manligt och kvinnligt i både oss kvinnor och oss och, och hos, hos er män och från början jag är en väldigt... Jag är en, en young personlighet. Jag gör mycket saker. Jag är en driven person. Jag är i mitt görande väldigt, 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 mycket. Men när jag har jobbat klart för dagen. Då är... Då blir jag nästan... Och jag är ju en, en människa som jobbar utåt hela tiden. Jag hjälper människor hela tiden. Alltså jag, jag är ju... Jag ger väldigt mycket av mig själv hela tiden. När jag jobbar. Och det är ju mitt eget val. Jag älskar att göra det. För mig finns det inget annat sätt. Men... Däremot har jag funderat på varför jag när jag kommer hem blir nästan där. nej men alltså ring mig inte. Mm. Jag orkar inte prata med mina fantastiska vänner. Jag försöker beta av de samtalen när jag sitter i bilen på väg från A till B för att jag liksom, men då jobbar ju de så att då kanske inte de alls har tid att snacka med mig. Men det är jätteofta som jag känner så. Här, nej men alltså jag, jag orkar inte, jag stänger av telefonen, jag har den inte i närheten så jag ser inte ens att den ringer. För att jag har ett, sånt, ett, ett enormt starkt behov av att, att liksom kliva åt sidan. Och, och när vi pratade yin-yang, för att yang är ju görande och yin är varandet. Så jag har ju tänkt på det i de termerna nu, de här senaste, eller de senaste en och en halv månaden eller någonting. Men nu när vi pratar högkänslighet så inser ju att det har ju också med högkänsligheten att göra.
1: Mm, ja, precis. Och att ta så den här tiden då, att när man kommer hem... Att vara, eller under resan hem, eller på något sätt att få, få vara i sin egen bubbla mm. eller vad vi kallar det för. Att, för att vi tar in så mycket grejer, det, att processa och bearbeta information. Vi har fått in så sjukt mycket så vi har förmodligen inte hunnit bearbeta allt under den tid som vi, vi fortsatte att mata in intryck. Nej, precis. Så att då behöver vi som, sortera i det här, reflektera och det här tar ju sin lilla tid och har vi då haft en otroligt intensiv dag med kanske ja, men möten, intryck hela dagen, då, då är det ju än mer att bearbeta. Mm, mm. Så att, ja, men nu är vi i Stockholm, jag bor ju inte här. Inte. Så att, ja, det blir något att blunda och meditera på tåget hem för mig mm. ganska mycket. Då.
0: Jo för här är det ju så otroligt, det går fort, det är mycket av allt. Det är mycket intryck, det är mycket information. Det är otroligt stressande att, att vara i en större stad när man bor i en mindre stad, helt klart. Jag bor ju utanför stan så att jag, och jag har bott in i stan. Men jag vill faktiskt inte bo in i stan för att så fort man går utanför dörren så får man liksom saker bara slängt på sig i, i vindens hastighet. Jag tycker att det är skönt att bo lite utanför stan där jag kan liksom... Där jag kan smyga mig in
2: till stan. Eh,
0: och, och få liksom en, en, en respit när jag åker dit och när jag åker hem. Eh, det passar mig väldigt bra i alla fall. Sen säger inte jag att man inte ska bo in i stan. Men, men för mig så jag förstår mer och mer varför jag har de här behoven. Och det är intressant. Det är otroligt intressant.
1: Jag mässade med en högkänslig kompis. Ja, men jag satt ute i parken här innan jag klev in till dig. Och så skrev jag att ja, men jag är i Stockholm. Det är jättekul att vara här. Och det är otroligt skönt att åka härifrån. Och så fick jag ett svar från henne nästan direkt. Åh, jag var det här, här dag. Jag känner det exakt likadant. <laughs> och det kan nog vara det här med högkänsligheten att det är... Och särskilt, men bodde jag här i den här miljön så vanligt jag mig vid det här. Mm. Så då är det liksom mindre men nya intryck för att ja men då är det min vardag. Ja, nu är ju min vardag någonting annat mm. och då som liksom skjuts det här på på något sätt
0: Jo, men det blir så påtagligt att det är mer än du brukar. Mm.
1: Och då behöver jag stanna upp och liksom sortera i det här för att jag ska må bra. Då. Mm. Och jag tänker på, ja men innan jag förstod det här med många intryck, så en, en sån här sak som var som en skräckblandad förtjusning, det var ju kick-off med jobbet. På en kickoff med jobbet och så är det sjukt mycket intryck under dagen. Det är teambuilding, det är föreläsningar, det är workshop. Det händer grejer, tjapp, massor av saker. Och sen när det liksom kvällen kommer, ja men då skulle jag kanske helst sitta på en stubbe i skogen. Mm. Men då är det ju mat och mingel och så är jag en social person. Så jag vill ju inte missa någonting. Och tidigare innan jag fattade det här så... Ja men, hade jag på något sätt tur, då var det någon som frågade. Liksom, du Leif, vill du ha en whisky för maten? Ja tack, jag kanske tog en till whisky. Och så fick man ett glas vin eller två till maten. Jag dricker fortfarande både whisky och vin, det gör jag. Men mindre utav det, det är mera stubbe i skogen nu. Jag kanske får inte flis i arslet utav det, men jag mår bättre av det Men det som var bra... På något vis kan jag förstå att självmedicinera, eller vad ska jag mm. kalla det för. för att alkohol har ju den funktionen att det, liksom, det trubbar jag av sinnesintryckerna. Mm. Så det var ju mitt sätt där och då, i brist på bättre verktyg, att hantera ja, men dagens alla intryck och sen kommer det nya intryck på kvällen som jag inte ville missa.
0: Nej men precis. Och det gäller ju någonstans att lära sig att hjälpa sig själv, att vara sig själv. Alltså vad behöver jag? Mm. Hjälpa mig själv med. Vad behöver jag för verktyg för att orka vara jag? Den är otroligt viktig. Mm. Det är som, som ADHD till exempel. Det är ju ADHD är ju också. Där plockar man ju också upp enormt mycket mer intryck än en normalfuntad människa. Och min dotter har ADHD. Vi, vi gjorde den, vi fick det konstaterat precis innan hon började på gymnasiet. Och då får man ju gå igenom en sån här skattning, skattningslista. Och, och jag gjorde ju liksom check hela tiden på den. Så jag är ju ganska säker på, och det har jag sagt förut i podden, och jag har inga liksom problem med det. För att jag behöver inte det, det är liksom ingen skämskudde på det på något sätt. Utan för mig har ju ADHD, jag har ju jag har inte gjort någon eh, utredning på mig själv. Jag behöver inte det. Så jag är helt övertygad om att jag har ja, det. Jag behöver inte det på papper. Men, men däremot så har det ju liksom varit viktigt för mig att lära mig vad behöver jag hjälpa mig själv med för att jag ska kunna liksom, må eh, bra som jag är. Och, och hur kan jag hjälpa mig själv? Det, det är otroligt viktigt, och jag är så glad över min ADHD, eller min förmodade ADHD, för att jag, jag skulle aldrig vara så driven. Jag, jag, det är ju en extra växel. Det är ju 17 extra växlar. Så när alla andra går på knä och säger men herregud, då är jag ju liksom fortfarande på G. Ja,
1: då växlar det upp till två. Då växlar upp till tvåan,
0: precis. Ja. Men, men det i kombination med högkänslighet där behöver man veta var fan sitter bromsen och var sitter gasen liksom.
1: Och för att resultatet eller konsekvensen av om man inte har koll på det här så högkänsliga verkar vara otroligt överrepresenterade. Nu heter det inte utbrändhet längre utan det heter väl utmattningssyndrom tror jag. Mm, mm. Men i alla fall att vi är extra vanligt att vi blir. Och det kan jag ju tänka mig att eh, ja, men vi får så mycket intryck. Vi bearbetar det här djupt. Och om vi inte förstår att vi behöver tid för återhämtning mera än andra människor. Så ja, men det tror jag att vi kör slut på oss då. Mm. Så jag har med en äggklocka här och den här kan rädda liv. Det finns en teknik som kallas för Pomodoro-metoden. Eller Pomodoro. Är något som du har hört talas om Nej,
0: berätta. Vad spännande. Mm.
1: Jag tror det kommer från Italien. Och Pomodoro är väl egentligen ja, tomatsåsen. Ja, ja. Varför det heter så? Det får ni googla på om ni som är nyfikna. <laughs> I vart fall, den korta beskrivningen av Pomodoro det är att man kör effektivt 25 minuter. Och så har du är klockan ringer efter 25 minuter och så släpper du allting det du har för händerna. Mitt i en mening om du sitter och skriver. Och så går du 5 minuter paus och så ringer klockan efter 5 minuter 25 nya aktiva minuter, 5 minuter paus så att du, du växlar mellan 25 och 5 minuter. 25 minuter aktivitet, 5 minuter någonting annat. Det som är viktigt då det är att under 5 minuters paus Låt mobilen vara. Mm, mm. För att ta fram den då och i Instagram, Facebook, LinkedIn, Whatsapp eller ja, men Messinger eller ja, men vad som helst så får vi fullt av nya intryck så då får du ingen återhämtning.
0: Så det är alltså stimulifritt i fem minuter? Ja,
1: ju mera stimuli frittes bättre. Mm. Att eh, sätta sig på en gräsmatta. Eh, är du på konferens så kanske du inte kan gå ut på en gräsmatta. Det kanske är mitt i vintern. Gå på toar, liksom, smit undan på något mm. vis så att du får den här pausen. Och det här är ju lätt, och, eller lätt och lätt. Det krävs ju lite träning och liksom mm. en aktiv vilja att jag gör så här. Och det är ju enklare om jag sitter själv och jobbar- Sitter jag i kassan på ika så kanske det är inte så lätt att få till. Kör jag i taxi? Hemtjänsten? Nej, då får jag hitta andra sätt. Då. Jag gjorde experiment då, att göra det här i intervjusituationer. Första intervjun som jag gjorde med högkänsliga personer så körde vi två timmar i sträck. Jag var helt slut efteråt och den jag intervjuade också. så mm. Då fattade jag att det här är inte är en bra metod. Nej. Så kom jag på att hmm, det här med Pomodoro... I Imorgon, då skulle jag ha två intervjuer och då fattar jag, att en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Kommer jag göra likadant som idag så kommer det haverera. Jag behöver hitta ett annat sätt att göra. Och då tänkte jag, jag introducerar det här med Pomodoro för den som jag ska intervjua. Och föreslår att vi kör 25 minuter, sen tar vi 5 minuter paus. 25, 5 paus. Ja, den här intervjupersonen var med på noterna. Så vi höll på två timmar, precis som jag hade gjort tidigare. Skillnaden var att vi delar upp tiden och vi kanske växlar något ord med varandra men vi gick åt sina håll och var liksom lite grann ifre. Skillnaden var otrolig, jag var mycket piggare efteråt. Men hon beskrev det som att ja, ja, men jag var bra, det funkar fint. Mm. Så hon gillar det här och då kunde jag genomföra en till intervju på samma sätt på eftermiddagen. För mig så har det här varit otroligt värdefullt med mm. Pomodorerna.
0: Men, men du, jag blir ju lite nyfiken på, alltså, vad har man kommit fram till då, vad Pomodoro-effekten ger?
1: Jag har inte läst någon forskning på det, men jag hörde att den som berättade om det här för mig, det var ju en, han eh, var någon minnesmästare tror jag. Jag menar som Svartbältig kom ihåg. Mm. Eh, och, men han berättade om det här då och tyckte att jag men använda den här tekniken. Han berättade om att han skulle skriva en bok och hade ett väldigt kort tidsfönster på sig. Ja, men förläggaren hade det ja, han hade deadlines att jobba mot då. då förstod han att sk kör han på vanligt sätt så kommer han inte att hinna så han använde sig av Pomodoro då, som otroligt fokuserat för att mm. vår hjärna fixar ju inte att vara fokuserad så långa stunder inte. Nej. Vi tappar, vi zoomar ut, och börjar titta på mobilen och gör andra saker. Ja men zoom, mötestider och Teams och Skype och ja, men allt vad vi har för någonting att jag har varit med på massor av sådana online-möten som ja men, är både en och två och kanske tre timmar lång. Då brukar det finnas en rastvakt med. Mm. Jag har tagit rollen som rastvakt och frågar, när får vi kaffe? För det är legitimt att fråga efter kafferast. Ja, och säga att jag är högkänslig, jag behöver en paus. Nej, det är inte riktigt lika legitimt än så länge. Så att, ja men efter hösten när vi börjar på lyfta det här i, i nätverkssammanhang med högkänslighet i arbetslivet så kanske det blir lite mer legitimt men mm. än så länge frågar jag efter kafferast
0: Okej okay. <laughs> Men du för att komma tillbaks nu då med, med alla dina saker på bordet här mm. komma tillbaks till svarte petter för vi fördjupade oss inte riktigt i svarte petter tänker jag
1: det är spaden som är spaden. Det är, är ja, inbäddat okay. i tre önskningar, är. det är ruter, hjärtar och klöver.
0: Och sen så är det svarte, svarte som petter som är spader. Man får spaden, ja. ja precis. Ja, vi
1: får spader, om vi inte tar hand om oss själva. Ja,
0: ja men det är, det är bara så att jag fick liksom alla delarna framför mig klara och tydliga här.
1: Vi lägger ihop det så här, svarta petter här med spader. kinderägget är Ruten, vi bearbetar information djupare. Hjärter, vi fångar upp känslostämningar och klöver, vi lägger märke till subtila detaljer. Det är tre önskningar i ett.
0: Mm. Och det måste jag säga, det är ju verkligen sidor hos en människa. Om man behandlar dem så. Mm.
1: Och att vi fattar att vi har det här i större omfattning än alla andra. Mm. Det är ju grymt. Ja, men det, så det är superkrafter. Vi är bättre än vi vet, Leif. Ja, men eller hur? <laughs> Vad skönt. Tala ta inte om det för mig, <laughs> då blir jag säkert skitdrygg.
0: <laughs> ah, vad roligt. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Jag tyckte det var så fint på din hemsida, för du har skrivit om dina kärnvärden. Tacksamhet urkraft, nyfikenhet glädje och acceptans och den här storyn som du berättade om det här företaget då, som du jobbade för eller flera företag där de har haft värdegrunder som de absolut inte har levt efter jag tänker att det någonstans ligger som grund för att du har så liksom verkligen tänkt efter dina värdeord på din egen hemsida men, men det här med tacksamheten, alltså tacksamhet och tillit är ju faktiskt två av våra absolut viktigaste verktyg och mest kraftfulla. Vad, vad står tacksamheten för för dig?
1: Ja men ett sätt att se det det finns ju sådana där liksom klassiskt raljant exempel. Man kan se glaset som halvfullt eller halvtomt. Mm. Och i det här fallet då så att ja, men att fokusera på det som jag äh, har möjlighet att vara tacksam för. Mm. Ja men idag har lite hosta men ja men okej. Okay. Ja men jag kan gå. Mm. Bägge två är sant. Jag har hosta och jag kan gå. Ja, men om jag fokuserar på det som jag inte är nöjd med, så händer någonting i min kropp. Och om jag fokuserar på det som jag har varit tacksam för, så händer det någonting annat. Mm. Och jag börjar på att förstå att jag mår ju bättre om jag fokuserar på det som ja, men ger mig en känsla av tacksamhet.
0: Mm. Helt klart, absolut. Och urekraften, då, hur mm. tänker du där?
1: Ja men på något vis så har jag någon sorts tro att. Det, vi har en större kraft än vi förstår och anar. Ja, men på högkänsligheten då, som de flesta har inte koll på de här superkrafterna. Att vi fångar upp detaljer, vi bearbetar information och fångar upp känslor och stämningar. Vi har, vi har så mycket, mycket mera i oss än vad vi förstår. Mm. Och sen har jag ja, tilläggskorten som bara dök upp. Det finns någon sorts urkraft som vill med väl på något sätt.
0: Vi, vi, vi är en del av något mycket, mycket större. Absolut. Håller med dig. Och nyfikenheten då? Mm.
1: Det är att bevara men det är barnasinnet på något vis. Mm. Att ta sig an livet och världen med förundran. Att eh, Jag har erfarenhet av 27 yrken. Jag har blivit uppsagd, jag vet inte hur många gånger. Jag brukar säga att jag har svart bälte i arbetslöshet. Och Det är på ett sätt att beskriva det. Samtidigt som att det har gett mig en möjlighet eller en förmån att få stanna upp massor av gånger i livet. Och fundera, vem är jag? Vart är jag på väg? Vad vill jag någonstans? Och de flesta gångerna har det inte varit ett aktivt val, utan det är som liksom jag har fått hjälp på något vis. Och då att, jag har ju varit liksom sur och bitter över det här flera gånger. Men börjar på att förstå att kan jag liksom, ja men angripa det här med nyfikenhet istället. Vad finns det för möjligheter i det här som jag inte upptäckte än
0: och vad är informationen till mig nu? Mm. Det är ju en helt annan frågeställning. Mm. Som ger helt andra känslor. Som ger helt andra resultat. Så att ja, nyfikenheten är bra. Glädje
1: då? Ja, men på något vis glädje och tacksamhet. Kärlek hänger ihop. Mm. Att fokusera på, på det som, ja, men som ger mig glädje. Det finns ett uttryck som kom till mig under en meditation. Och det är att gör det som är roligt. Bara för att det är roligt. Utan ha förväntningar på resultatet. Gör det som är roligt. Bara för att det är roligt. Utan ha förväntningar på resultatet. När jag vågar följa det där. Jag är ju inte hela tiden. Jag tappar i bort mig och ska vara så bror i alla möjliga grejer. Men när jag vågar följa det där. Ja men det är då magin. Då dyker tillitskorten upp. Mm. Ja, men det, tillvaron blir någonting annat.
0: Då. Mm, mm, helt klart. Och sist men inte minst. Acceptans.
1: Mm. Jag har ju då liksom... Erfarenhet av 27 yrken. Jag har varit med och startat sex företag, varit med om tre konkurser och varit hos kronofogden två gånger. Så mig kan då både som förebild och avskräckande exempel. <skratt> <skratt>
0: du var praktiskt. det är också ett dig. <skratt> <skratt> ja, eller hur?
1: Och jag vet då första gången som jag var hos kronofogden efter en företagskonkurs och vi hade ni separerat, jag och pojkarnas mamma. Och Gösses var jag protesterad mot världen. Åh. Jag vill inte att det ska vara så där. Jag grät med det söms, jag vet inte hur många kvällar. Men till slut så börjar jag på att fatta att livet blir enklare och om jag accepterar nuläget... Mm. För att protestera mot det som är... Jag, menar, jag kan åsikter om vädret... Ja, men vädret skiter fullständigt i vad jag tycker. Men om jag accepterar att det är på det här viset... Regnet står som spön i backen... Det gör det inte, nu skiner i solen. Men om regnet står som spön i backen... Så kan jag fokusera... Jag vill inte att det ska vara så här. Men om jag accepterar... Okej, okay, det regnar. Men vad vill jag? Jag vill komma torrsko till bilen där borta. Mm. Då kanske jag börjar titta... Vad finns det? Ett paraply. Och jag söker lösningar... Men jag behöver börja med att acceptera hur det är för att kunna fokusera på vart vill jag någonstans. Mm.
0: Jag pratar ju ofta om, om David R. Hawkins Map of Consciousness. Det är min... Jag älskar den. Har du, du, har, har du koll på den?
1: Nej, vad spännande. Oh, men Gud, det
0: måste ju... Absolut. Gå in på min, eh, min Youtube-kanal, Attraktionslagen 2.0. För där hittar du nämligen den. Jag har lagt ut den där. Och den är så jäkla spännande. För att han har ju alltså gjort en gradering från 0 till tusen. På vilken frekvens, alltså vilka, vilka känslor, yttringar som ligger på vilken frekvens. Och allt under 200 är forcering, där är vi liksom i kamp. Allt över 200, då går vi upp i våran egen kraft. Det är väldigt, väldigt många människor som lever sitt liv under 200. Irritation, frustration, oro, skuld, skam, missundsamhet, svartsjuka, avundsjuka, oro, ledsamhet, sorg Whatever. Allt det här ligger under 200. Men acceptans ligger på 350. Så bara att gå upp i acceptans så blir du mer högfrekvent. Vilket gör att du ligger på en helt annan frekvens och sänder. Och då blir du, du får du en helt annan attraktionspunkt. Eftersom du blir mer högfrekvent och alltså attraktionslagen funkar lika attraherar lika. Vilket betyder att det du sänder ut det pingar du tillbaka. Precis som vi pratade om universum förut och du säger, ja, ja, ge mig ett tecken, jag behöver liksom tillit och du får en hel, en hel packe på posten. Och det här är viktigt att förstå att när vi går upp i acceptans, då släpper krampen. Så att du, du gjorde ju, rent energimässigt så gjorde du ju också väldigt rätt att gå upp i acceptansen.
1: Okej, okay. ja, för någonting händer ju, när jag skulle åka hit idag, jag hade bokat tåg och när jag kanske... 20-30 minuter innan tåget ska gå jag är nästan framme vid Gävle central så får jag ett sms och jag stannar och tittar vad är det här för någonting. Ja då är det från SJ att det är trafikstörningar mellan Stockholm och Uppsala så ditt tåg kommer att påverkas. Jaha tänkte jag. Mm -hmm. Intressant vilken tur att jag är som rejält med luft i schemat det får väl lösa sig. Ja jag hittar tåget och aha, det blir nog byten ut av plattform för ja, men det händer grejer på station också. Mm. Jag hittar tågvärden. Jaha. Vagn 1, 2, 3. Jag har ju biljett i vagn 5. Så jag hittar tågvärden. Ja, det händer lite grejer så att kli på. Ingen har rätt idag. Nej. Men du, det här med störningar i trafiken, Ja, vi kommer att bli omledda. Okej. Okay. Ja, men det är bara att acceptera. Jag kan inte påverka det. Så jag sätter mig och åker. Jag vet inte vad som händer. Men på minuten rullar vi in på Stockholm central och det gick precis som det var tänkt. Mm. Och jag fattar inte hur det till. Jag behöver inte förstå. Jag är fullt nöjd med, med att det sker. Och jag kan ju tänka mig att hade jag protesterat så. Jag vet ju inte säkert om det har påverkat resandet. Det har jag liksom ingen koll på. Men jag vet ju att det har påverkat mitt mående.
0: Helt hundra ja, procent koll ja. på.
1: Så att jag mådde ju mycket bättre när, när jag satte det. Ja, men ja, nu är det som det är. Jag, mm. jag önskar att det löser sig. Mm.
0: Och det är ju alltid en mycket enklare väg fram. Mm. För att det är precis som du säger att när vi är i krig mot det som vi inte, som vi inte kan påverka. Precis som AAs citat, det här påverka det som, som du kan och acceptera det som du inte kan förändra liksom.
1: Ja, förstånd och in inser skillnader.
0: Ja, oh, precis exakt. Och den, den är ju så otroligt viktig. Men, men att rent energimässigt, om vi tittar på acceptans, så, så tar vi oss förbi den kritiska 200 upp i kraft istället för att vara ner i forcering. Rent energimässigt.
1: Vad spännande. Ja, ja. eller
0: hur? Det är så spännande när man ja. tittar på saker från massa olika håll. Men du... Du får ju naturligtvis mycket frågor, eller hur? Eftersom du jobbar med det du gör. Vad är dina vanligaste frågor som du brukar få på mejlen? Liksom?
1: Det är mest kvinnor som skriver, för det första. Tittar på vilka som följer oss och prenumererar på nyhetsbrev, så det är också mest kvinnor. 80-90% är kvinnor, så att intresset för personlig utveckling är större hos kvinnor. Mm. Eh, och, eh.
0: Vi är lite för er män där faktiskt, yep. generellt. Ja. Men, men det är ju mest kvinnor som lyssnar på min podd också. Men mm. det börjar bli mer män faktiskt, mer och mer märker jag. Och jag är så glad. Varmt välkommen alla karar. Ja, så härligt. Ja, men det är så, för det är så viktigt för att det här, alltså både det som du och jag pratar om, det är ingenting som bara gäller kvinnor på något sätt utan det gäller människor, både män och kvinnor. Eh, så att eh, ju fler män som också vågar gå in i den här typen av, av tankar och samtal eh, desto bättre kommer våra, eh, våra gemensamma relationer och samtal bli mellan män och kvinnor.
1: Mm. Ja, men jag tror att du har en jättepoäng där. Ja, men flera män blir intresserade av de här frågorna mm. och jag är tacksam att jag växer upp i Sverige jag ska strax svara på din fråga men en liten mm. utvikning det finns en forskare som heter Ted Sef. han har levlat och levlat, det är liksom, pojkarna mina var småspelar spelade dataspel. När man kom till nästa nivå, jag tror att vi lever flera gånger. så att Ted säger att han har dött, men jag säger att han har levlat.
0: Han har levlat upp, okej. Okay. Ja, ja. Jag, jag snackar ju också om att levla. Ja. Och det kommer definitivt också från när min son Tim höll på med Pokémon. Okay. Och han levlade upp i nivå hela tiden. Han så använder det, så att jag använder också levla. Det gör
1: det. I alla fall, Ted Seff heter han. Och ni som vill läsa om högkänsliga barn i allmänhet och... Högkänsliga pojkar i synnerhet så kan jag rekommendera Ted Seff. Jag, jag har inte hittat någon bok översatt till svenska men hyggligt lättförståelig engelska kan jag tycka det. Mm. I vart fall, Ted han har undersökt då hur är det att vara högkänslig man, pojk i Europa. Det är Danmark han har tittat på. Och så har han jämfört då med eh, Asien och Amerika. Och i Asien är för att det var Indien och Thailand. Och i Amerika då så var det Ska vi se Kanada och Nordamerika var det som man tittar på där. Eller USA heter det kanske då. Och jag är tacksam att jag inte är uppväxt i Kanada och USA. För där har de högkänsliga männen en större krav på oss att vara macho. Mm. Mindre i Europa, men i Asien som som liksom, där kan man se eh, högkänsligheten som en tillgång. Och det är också kopplat till introvert och extrovert. Att man betraktar... Ja, men i vår kultur här så ska man vara mera extrovert mera på. Men i Asien verkar det vara ju som mera respektengivare att vara lite tillbakadragen, mm. lite mera introverta. Så att det är skillnad så jag är tacksam att jag har växt upp i närk och fick höra var inte så åhjärslig pojke. Men tillbaks till din fråga, vad är den vanligaste fr frågan jag får på mejlen? Det vanligaste ska jag kunna tänka mig att det är, det är mammor som har funderingar eller oro för sina barn.
2: Mm.
1: Min son eller min dotter, vad det nu är för någonting. Och det jag brukar trösta dem med det är att skriva att du gör skillnad. Bara mm. att skriva det här mejlet till mig gör skillnad. Mycket större skillnad än vad du anar. Och det kopplar tillbaka till Ted Seffs forskning på framförallt pojkar. Nej det är inte pojkar han har inte intervjuat utan det är män som har varit högkänsliga pojkar. Mm, okay. Och det de högkänsliga männen säger det är att de önskar att det hade funnits någon som hade förstått dem och tagit deras parti när de var barn. Mm, mm. Och det är så fint, de här mammorna som skriver. Ja men de försöker förstå sina barn och tar deras parti. Så där, de gör jätteskillnad mm. utan att begripa att de gör det.
2: Mm, mm, mm.
0: Ja, vad, bra. vad bra att det finns nyfikna människor som vill vidare och framförallt föräldrar som vill hjälpa sina barn naturligtvis. Men, men får du också mycket frågor om, om jobbrelaterade frågor?
1: Ja det kommer en del men mest är det med, kring barnen som sagt mm. än så länge. Jobbrelaterat så är den vanligaste frågan, ska jag berätta för chefen att jag är högkänslig? Och då brukar jag svara, det beror på. Och vad menar jag med det här då? Jo. Och om man har ett samtal på arbetsplatsen så att chefen förstår vad det är att vara högkänslig. Ja men då kan man berätta att ja men jag är högkänslig. Men om man inte har haft ett sådant samtal så är det svaret nej, gör inte det. För att jag möts väldigt mycket okunskap och jag pratar högkänsligt. Ja jag förstår, du är överkänslig. Nej jag är inte elöverkänslig, det är någonting helt annat. Mm. Så att, att säga att man är högkänslig till en person som inte förstår vad det är, det kan bära åt vilket håll som helst.
0: Man behöver mm. en resumé först, man behöver pegga upp liksom för den. Ja,
1: uh -huh. så att berätta då vad det är för någonting då att, ja men ta kortleken till hjälp för att Ja, men jag analyserar mera än andra. Jag fångar upp känslostämningar. Jag liksom ser, hör och lägger märke till detaljer. Men det här kostar på. Så att, ja, men som ett exempel. Att sitta i kontorslandskap kan vara sjukt stressande för högkänsliga. Mm. För man ser och hör och fångar upp så mycket grejer. Vilket gör att vi mår sämre och presterar sämre. Och det gör ju att. Det blir sämre resultat av vårt arbete. Så det,
0: det syns på sista raden helt ja, enkelt. Ja, det gör mm. det. Så
1: att, att få chefen att förstå, eller ledaren att förstå att, okej, okay, kan du ge mig andra förutsättningar så kommer jag att prestera bättre. Mm. Och kommer förmodligen inte att köra slut på mig själv. Eh, jag gjorde en undersökning för ett antal år sedan och tittade på vad kostade samhället med sjukdatorerna på grund av. Inte utan utmattningssyndrom. Uh, utmattningssyndrom, mm. tackar och bockar. Det var ju sjukt mycket pengar. Mm. Det är så många, det är miljarder. Ja, mm. bamse många miljarder. Mm. Rätt i sjön, så det är kapitalförstöring för samhället. Det ställer till det för organisationerna för de behöver hitta någon ersättare. Och vet man inte om personen kommer att vara där eller inte. Det stökar till det. Mm. Ja, och och sen, kunskapstapp. Och kunskapstapp. Mm. Och sen då det personliga lidandet för människan som råkar ut för det här. Då. Mm. Så det är, och chefen får bekymmer med rekryteringar, kan inte uppfylla sina mål och så vidare. Så ja, det är rent resurslöseri kan jag tycka. Mm. Det är ungefär lika intelligent som att köra med handbromsen i bilen.
0: Ja, Det är viktigt att vi lyfter alla de här ä, mjuka värdena och mjuka frågorna för att vi har hamnat i ett samhälle eller vi har, vi har utvecklat sig ett samhälle till ett samhälle som... som ä, sakta men säkert tar koll på oss, så att vi behöver liksom, göra om ju gör rätt mm. helt enkelt, vi behöver byta förfaringssätt, vi behöver byta väg fram mm. men du, det går väl, tiden går och flyger iväg när man har roligt,
1: gör det, yes men du, då ska jag, är det dags att avrunda strax, gemensam. du det är så här, jag tjuvlyssnade på en av dina poddar där du var ensam i studion och hade lite reflektioner. Ja. Och så tänkte jag det här, som, okej, okay, reflektera, det är bra för högkänsliga. Du pratade om space, du vill ha mera space. Mm. Och då tänkte jag så här att, ja men du är ju coach, författare, sångare, poddare, ja, men, you name it. Du gör så sjukt mycket gott för mänskligheten så tänkte jag, då vill jag ge dig hjälp att få lite mera space. Så här, jag hade skickat en fråga till dig vad du tyckte om för bilar, vad du tyckte om för choklad bland annat. Eh, och Det där var ju bara täckmantel för att du skulle få tre stycken 70% i chokladkaker för vad det är en sort du vill ha. Så att se det här som 3%-kort på Space Coaching eh, och för att vi ska hålla det snabbt och effektivt så varje sån där Space Coaching kopplat det på modorer. De är 25 minuter långa så att varsågod, här är det tre stycken Space coaching är 25 minuter.
0: Men gud, tack snälla Leif. Gud vad du är fin. Wow, vilken present. Ja, vad kul. Gud vad häftigt. Ja. Vad innebär space coaching då? Jag vet
1: inte, jag har aldrig gjort det förut. Men gud,
0: ja, alltså efter jag ska berätta vad space coaching är när jag har fått uppleva det. Och, och Leif har fått uppleva det. Det kanske är någonting som kommer att bli
1: skitbra. Ja, rena kioskvältar. Eller hur? Och de som är yngre förstår inte vad kioskvältar är. Men ni får googla på det där då. Googla kioskvältar. Men säg så här, space det är ju liksom tid mera utrymme mm. och coaching är ju liksom en metod. Ett verktyg för att uppnå vad man nu vill för någonting. Så att det här är ju då coaching Det vi sätter fokus på att du ska få mera space i tillvaron.
0: Gud vad härligt. Jag, jag längtar redan. Tack snälla Leif. Men du, jag har ju sagt flera gånger vad din hemsida heter, men jag tänker vi säger det en gång till. För där kan man ju, dels så kan man ju lägga in sitt, sin mejladress och få de här fyra nycklarna. Men dels kan man ju göra faktiskt ett gratis HSB-test på din sida. Ja. Eh, så att, säg vad är det för någon mejladress?
1: Nej, mejladress.
0: Säg vad det är för webbadress, Webadress. skulle jag
1: säga. Gryteniusacademy.se Gryteniusacademy.se
0: Perfekt, där hittar ni Leif och alla hans sköna prylar. Ja. Tack snälla rara Leif för att du kom till Stockholm ifrån Gävle idag. Och Det var en fröjd att ha dig här i studion och jag hoppas verkligen att vi har, få, få, har möjlighet att få mer med varandra att göra.
1: Tack så rysligt mycket för att vi fick komma och att du lyfter högtjänstlighet som ämne. Det är så fint, jag är så glad och tacksam.
0: Ja vad härligt, då är vi det båda två. Tack och hej! Hejdå! Du har lyssnat på attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt Dela gärna i dina kanaler Tänk efter lite grann
2: Hur har du det omkring dig nu Är du nöjd Är du nöjd med det du har vart är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du sång som du? du tänker på